0: Больше всех в шоке был я, потому что вся остальная команда знает, что сейчас произойдет Я пытаюсь держать свои эмоции Кровать, на которой я сижу, трясется Оператор меня толкает, мог не трясись, я камеру держу я Просто я был в шоке То же самое я бы сказал про сериал 5.32, например mm -hmm. Мне кажется то, что
1: наши как будто бы часто используют довольно дешевые приемы, чтобы вызвать эмоции у зрителя
0: Но у него
2: посттравматический синдром да. Это прям очень яро показано Не все ментально могут справиться
1: Да, я как бы не верю в то, что этот сериал можно вообще даже как-то так mm -hmm. трактовать да. Да,
0: невозможно ведь им вдохновиться. Я тоже хочу купить да, да, таксиста. Это, Прям это, желание это бешено. Нет.
2: Всем привет! Это подкаст «13 причин посмотреть» И мы его ведущие Алена и Артур
1: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем Различные фильмы и сериалы И обсуждаем их сквозь личную призму А также часто приглашаем гостей Сегодня у нас в гостях Сэм Крутой кинематографист из Кыргызстана Так как сегодня мы будем обсуждать нашумевший сериал О наших местных в 90-е годы «Черный двор»
0: Всем привет! Меня зовут Сэм Эк Но можете назвать меня Сэм Мне 23 года, я студент-кинематографист И уже 3 года работаю в киноиндустрии
1: Мы пригласили Сэма, потому что Потому что он принимал непосредственное участие в съемках сериала «Черный двор». Можешь чуть подробнее рассказать о твоей деятельности во время съемок?
0: Съемки «Черного двора» проводились августа по октябрь, если не ошибаюсь. На тот момент я был занят на другом проекте «Ахча» режиссера Радика Ишимова. Очень советую. Классный сериал. К сожалению, принять участие в проекте я не смог в связи с занятостью на учебе, но я периодически заменял ребят. Примерно смен 5 или семь я работал на проекте. Эпизодическая роль, что немаловажно. Возможно, ваши слушатели или смотрели другие интервью И подкасты, возможно, читали о проекте События сериала проходят В 2003 году в Бишкеке Главный герой — это четыре парня Муха, Боб, Масяня и Дамир Обычные ребята того времени Но у каждого своя трагедия Что их объединяет? Их объединяет то, что, возможно, многим Из них не хватало Внимания и поучений Со стороны родителей И из-за этого ребята решились на одну авантюру
1: Да, этот сериал довольно нетипичный для нашего подкаста Потому что мы обычно обсуждаем какие-то зарубежные проекты, в основном американские фильмы и сериалы. В этот раз мы не смогли пройти мимо шумихи, тем более так как мы сами из Кыргызстана, и было очень интересно наблюдать за историей, которая происходит на нашей родине. Давайте поделимся общими впечатлениями о сериале без спойлеров. Алена, что ты скажешь?
2: Для меня это немножко было наподобие эмоциональной мясорубки. Я вообще не ожидала подобное от снг СНГшного сериала. Mm. Я смотрела 5.32, но это все равно было в совокупности с тем, что я смотрю какие-то американские истории про Маньяков, и, ну, это где-то там mm -hmm. то
1: есть. На самом деле, мне, например, 5.32 Тоже был очень тяжелым для просмотра Там действия тоже происходит в среде Постсоветской, и поэтому для меня Это было тоже очень сильно выжимающим Но «Черный двор» мне показался еще более Сильно выжимающим, ближе нам, потому что действия Происходили уже не в Казахстане, не с маньяками А с обычными подростками Что-то вот очень ужасающее Как будто бы я хоррор какой-то yeah. посмотрел, если честно mm -hmm. Ты принимал участие в съемках Но при этом, как зритель, как ты воспринял его?
0: Как зритель я был горд тем, что такой проект сняли наши ребята, на которыми я каждый день пожимаю руку и так далее. Во-вторых, вот как Алена сказала, это реально какая-то эмоциональная мясорубка. Несмотря на то, что я сам вырос на районе, но благо более-менее цивилизованном, настолько отвратительных вещей не происходило. 2003 год, это вот Кыргызстан только-только встает на ноги после обретения независимости и контролировать все, что происходит. Тем более в Черном дворе, кстати говоря, это существующее место. Магазин Байчичики на Белинке, вот за ним как раз таки дома расположены к квадратному там сдавались квартиры, там жили всякого рода преступники, наркоманы, а студенты. Мама в студенческий годы, оказывается, там жила. Рассказывала, что, блин, было страшно домой возвращаться. Мама очень гордится мной, то, что я участвую в таких проектах, то, что я выбрал эту профессию. Но она не все, не все посмотрела, она не смогла досмотреть. Да. После каждой серии она записывала мне голосовое сообщение, мол, как же жалко пацанов. Что с ними происходит? Надеюсь, с вами такого не происходит. Нет, конечно, мы уже развитом мире живем. Алена, ты говорила то, что твои папа смотрел да. сериал? Как он его воспринял?
1: Ну,
2: ему было очень тяжело морально, потому что он смотрел с точки зрения родительства. Да. Какие-то понты похожие в сериале, возможно, его сопровождали в жизни. Ну, и он сам жил в эти года. Mm -hmm. Ну, не подростком, конечно, но взрослым уже человеком. Mm -hmm. И, конечно, ему было очень тяжело последние наверное, четыре серии. Он прям останавливал и, конечно, в шоке был.
1: Для меня этот сериал был как мой ночной кошмар, наверное. Mm -hmm. Для меня вот такая вот токсично-маскулинная атмосфера — это вот то, чего я Боялся всю свою жизнь, наверное, очень сильно Старался избегать подобного рода Мероприятий, так скажем, не натыкаться на них Потому что это действительно что-то очень пугающее Но при этом очень близкое к нам Это не просто кошмар, да, который происходит где-то там Какой-то маньяк где-то прыгает, бегает Призрак или чудовище Это просто жизнь, которая Была вдоль и поперек, когда я в это Окунался, я просто чувствовал, как Это могло меня коснуться, но, к счастью У меня такого опыта не было. По итогу я бы хотел Все равно посоветовать этот сериал, потому что Он очень хорошо, ярко это. Отобр... Этот самый период и то, что Происходило, могло происходить с конкретными Людьми в этот период в нашем регионе Вы как, вы бы посоветовали
0: его? Да, вместе с Черным двором Я бы посоветовал еще и сериал «Акркосовак». они немного Схожи тем, что тоже ребята-дети Главным героем по сюжету 15-16 лет Это жесть, да, и главным героем Сериала «Акркосовак» тоже столько лет Но там все намного легче, чем В Черном дворе, районовская Атмосфера, старший, младший, так я не против дисциплины Где бы то ни было, чтобы младший уважал Старшего, но и старший Относился хорошо к младшим, но не настолько Не до такой степени
2: Я однозначно посоветую, потому что это полностью Разбивает вот эту романтизацию Криминала и показывает Изнанку того, какой путь ты можешь Выбрать, если пойдешь не по той дорожке
0: Но это
1: мы еще обсудим.
0: Насчет романтизации криминала Неотъемлемой частью сюжета Черного двора является сериал «Бригада» Проходил этап постпродакшна сериала на кинопоиске вышло видео секс как раз таки про то, что зритель не так понял сериал «Бригада». То же самое было с «Крестным отцом». Ты видишь на экране крутых, брутальных парней, думаешь, я хочу так же, но на самом деле нет. Почему-то зритель не обращает внимания на те детали в сюжете, во время которых главный герой теряет что-то, кого-то из близких, свою мотивацию, свою цель, истинную цель, просто становится злодеем для себя.
1: Это очень большая проблема, наверное, в том, как люди считывают разные истории, mm -hmm. потому что все равно, как бы человек ни старался, каждый зритель по-разному воспринимает интерпретирует любой фильм или сериал. Тоже сериал «Эйфория», mm -hmm. да, где идет очень много повествования о наркоупотреблении. Кто-то начинает это романтизировать, а кто-то считает то, что нет, в этом сериале отсутствует романтизация. Даже сериалом «Черный двор» я слышал, что кто-то считает его романтизирующим, эту самую криминальную mm -hmm.
0: культуру. Mm
1: -hmm. Я такой, как вообще, да? То есть это, наверное, самый сплошной, жестко, черному по белому написано. Насколько все плохо? Но думаю, это мы можем обсудить подробнее в спойлерной части. Mm -hmm. А сейчас у нас сэм... Пройдет блиц для наших гостей.
0: Окей. Okay.
2: Фильмы или сериалы?
0: Фильмы. Любимый жанр? Байопик. Возможно. Ого, неожиданно.
2: Любимый фильм и сериал?
0: Любимый фильм «Назад в будущее», потому что это первый фильм, который я посмотрел в осознанном возрасте, mm -hmm. а сериал «Остаться в живых».
1: Персонаж из фильма или сериала, который похож на тебя?
0: Некоторые говорили, то, что на меня похож Тед Мозби из «Как я встретил вашу маму». Я в, один, в определенный момент жизни сравнивал себя с Джейми Ланнистером из «Игры престолов». Ого! Uh -huh. Нет, нет, нет. Простите.
2: Что больше всего любил смотреть или пересматривать в детстве?
0: Любил пересматривать я Гарри Поттера, а смотреть я любил, скорее всего, мультики именно Золотой век Диснея, Алладин и так далее. Ты похож на Алладина. Смотреть дома или в кинотеатре? Дома.
2: Лучший кыргызстанский фильм.
0: Он 69 девятого или семьдесятого года, наверное, называется Удержись в седле. У нас был режиссер Латыш, если не ошибаюсь, Виду Гирис фамилия, вот это точно помню. В каком фильме сериале ты бы хотел сняться? Я не знаю Может быть, примерно В <свят> чем-то наподобие «Игры престолов» или «Василина коллекции. Mm. Люблю этот okay. сеттинг
2: mm -hmm. Какой фильм пробудил в тебе любовь к кино?
0: Есть несколько фильмов и все эти фильмы одного режиссера, Стивен Спилберг
1: И самый тяжелый и пугающий фильм или сериал, который ты смотрел?
0: Самый тяжелый фильм для меня это «Черный лебедь» mm. <свят> Из сериалов Пусть будет Американский история ужасов» okay. <свят> хорошо, хорошо любим, это... любим. Я задал этот вопрос последним, потому что... Mm. Уже что как
1: раз-таки черный двор» для меня был, как я уже сказал ранее, очень пугающим, mm -hmm. очень тяжелым просмотром. Это связано именно с опытом токсичной маскулинности, который накладывают в обществе на мужчин. Этот сериал отлично, можно сказать, репрезентует то, какие патриархальные стандарты, да, существуют для мужского общества на нашей планете, какую дикую жестокость это может в итоге вылиться, mm -hmm. поэтому я бы хотел начать с обсуждения, наверное, этого аспекта. Так как ты у нас, мне кажется, один из немногих гостей мужчин, который был за последнее время. Mm -hmm. Может быть, ты бы поделился опытом, возможно, из твоего детства или отрочества подобного, да, какого-то, я не знаю, районовских историй, mm -hmm. если у тебя были, и которые могли релейтиться в сериал.
0: Были какие-то события, когда... Я забыл, как это называется. В школе было такое то, что... Рэкет? Нет, не рэкет. У нас в школе, благо, рэкета никогда не было. Я учился в 12-й гимназии. Но вот были ребята, которые часто просили денежку в долг. Кому, может, и нет. Главная проблема, вот и даже в сериале это показано, в этом возрасте, когда непонятно, понимают понимаешь ценность жизни и с каким трудом все это приходит, страсть к легким деньгам. Не хочу обобщать, не буду говорить многих, ну, у некоторых ребят в моем окружении, что тогда, что сейчас была и есть вот этот азарт к легким деньгам. Там, короче, вот так вот, давай вот столько-то заработаем, ничего делать не надо и так далее. Я до сих пор себя ребенком считаю, естественно. Сколько тебе надо? Мне 23. Ребенок неправильно оценивает то или иное. Что-то материальное, что-то нематериальное. Это все-таки приходит от родителей, как Маяковский говорил. Что такое хорошо, что такое плохо. Этому ребенку научить надо. Мне
1: кажется, тут еще во многом работает система, в которой мы живем. Mm. Какая-то капиталистическая структура жертвы, которой является каждой. И, условно, зачастую в нашем регионе, опять же, существует множество бедных семей или же людей даже среднего достатка, которые вынуждены очень много пахать ради того, чтобы прокормить свою семью. И когда подворачивается такая, возможно, легкая возможность mm. заработать деньги, многие на это идут, потому что у них нет как будто бы часто альтернатив. Очень хорошо, мне кажется, в сериале показали эту проблему бедности, контекста нашей страны в которой мы проживаем, когда работы нормально нет, хотя вроде все способные пацаны, им приходится идти на какие-то кражи, на какие-то преступления. Я ни в коем случае их не оправдываю, но могу объяснить это через вот этот вот временной еще промежуток после распада, когда была очень экономическая нестабильность. Каждый выживал как мог и во многом, как естественно, мужчины по большей части начинали использовать какие-то агрессивные методы мы могли, мне кажется, также поговорить отдельно про каждого персонажа главного, да, опыт с Масяней, на мой взгляд, был, наверное, самым агрессивным персонажем из всех четырех. Существует теория фрустрации, когда ты живешь в семье, в которой полно насилия, или же регулярно сталкиваешься с, ну, абьюзом, домашним насилием в среде, в которой тебя должны любить, ценить, уважать твои границы, естественно, ты начинаешь фрустрироваться и смещать свою агрессию на других людей. Большая, огромная цепочка, в которой люди жили, государство, да, находится в таком не в стабильном состоянии, родители, которые не могут позволить себе нормальную жизнь обеспеченную, начинается пьянство, да, определенный доступ к алкоголю, с помощью которого они начинают уходить, забываться о своих проблемах, поэтому мы видели то, что отец Масяни приходил часто пьяным, мог его там бить, колотить и выплескивать на него свою агрессию, и он, будучи нестабильным подростком, начинал вымещать свою агрессию на других парней, вот это все как огромная, да, такая структура система, где каждый фрустрирован, каждый пытается с помощью силы доказать свое превосходство и начинается вы вот этой какой-то определенной иерархии.
2: Тут семейный замкнутый круг. Отец его, он тоже сидел тоже в тюрьме. Сидел, да. uh -huh. И мне кажется, это показывает то, что СИЗО не исправляет людей. Может быть кого-то, я не буду говорить за всех, то есть нет никакой-то рефлексии mm. над собой, какими-то ценностями и т.д. Когда он, Масяня, его сын сам попадает на зону, то он чувствует власть. Возможно, когда-нибудь он поднимется выше. В принципе, это ему и нужно было. Да, мне власть кажется,
1: среди всех четверых, наверное, он как будто бы был больше всех предрасположен к тому, чтобы в этой системе очень сильно испортится, да, сталкиваешься от его опыта.
0: Масяня так же, как и Гарик, больше всех были подвержены такому влиянию из-за отношений в семье. Если Гарика мама ненавидела, с моей точки восприятия я в написании сценария не участвовал, но это то, как я понял. Возможно, Гарик был нежеланным ребенком, судя по показанным сценам, где мама любительница отдыха в компании мужчин, то, а у Масяни есть старший брат, которого постоянно ставят в пример. Mm -hmm. Почему ты не такой? Ты это не сделал, ты то не сделал, а это же ребенок. Не хочу оправдывать родителей, но тогда ведь действительно было тяжело. Первое, о чем родители думали, это чтобы ребенок был сыт и здоров. К сожалению, забывали о ментальной части.
1: То есть это вообще в приоритет как будто бы в то время тем более не ставили. Mm -hmm. Когда уже Масяня загремел, его мама пыталась собирать какие-то отзывы, а она в какой-то момент осознает, что она ничего не знает о своем ребенке. Да.
0: Спустя время только осознаешь, что это
1: очень страшно и больно. Понять, что ты, оказывается, ничего не знаешь о своем самом близком
0: человеке. Что время упущено и все поменялось
1: Она вроде вкалывала, пыталась, чтобы все было хорошо Но при этом абсолютно не знала, чем ее ребенок живет И когда беспризорность присутствует mm -hmm. Когда Масяня может ночевать где-то в зале спортивном Очевидным становится исход его судьбы
2: Низкий уровень жизни mm -hmm. и, наверное, непонимание, как правильно любить ребенка своего yeah. Потому что их тоже не учили этому и они как бы сами пробовали yeah. и, Конечно, это все привело mm -hmm. к тому, что ты не знаешь, кто твой ребенок Правде, воспитание дали улицу.
1: Это ужасно. Еще хотелось перейти уже на муху. Твоя история, как будто бы больше всего именно акцентируется на том, в какой бедной среде он mm -hmm. жил. Относительно у других ребят все равно, особенно да, у Дамера и Боба, например, mm -hmm. в целом, довольно благополучные семьи были. У Масяни, хоть и не самые благополучные, но более менее В то время как у мучи они за свет не могли yeah. элементарно заплатить, mm -hmm. когда его мать заболевает, он на все эти преступные действия да, идет именно с целью, чтобы заработать денег ради своей семьи. У него не было такой мотивации. Да, чтобы доказать свою доминантность Показать свое превосходство и Получить какой-то статус в этой структуре Была четкая цель ограбить аптеку Именно ради лекарств, без какого-то Лишнего насилия, цель разобрать машину За запчасти, чтобы его мама могла Спокойно жить, да, хотя бы при свете дня да. mm -hmm. здесь вот очень Показательным является вот та бедная Часть населения, которая идет да, На такие преступления, именно из-за Нехватки денег и невозможности В этих обстоятельствах жить, и также очень Важным моментом была именно предыстория с его отцом, да, mm -hmm. который тоже пытался идти на эти какие-то махинации, да, защищать какой-то бизнес. Я им обеспечиваю безопасность. А богатые люди за это плотят. Капитализм. Ради того, чтобы он не пострадал Ну и в итоге он все равно умирает и Семья остается без отца. И вот такой Круговорот насилия, круговорот бедности Из которого как будто бы невозможно Выбраться и, наверное, безысходность который полон этот сериал, больше всего Удручает.
2: Самый ужас был в том, то, что Ребята, они не понимали Последствий mm -hmm. того, что будет Дальше. Они решились на Этот план. Было глупо для меня Куда они бы дели таксиста, если да. бы Его не убили. По-любому одного из них Он запомнил.
1: Про то, что им 16 15 Показательно то, что они дети Не идут на поводу Они думают, что все, можно будет выкарабкаться да, Из тех проблем, в которые они залезут Но в итоге этот сериал, я читал в одной рецензии Очень хорошее слово, которое его описывает Это беспощадно да. То есть он никого не жалеет Я вот думал, я надеялся да, до последнего то, Что у этой истории будет хотя бы немного хэппи Не знаю, какая-то надежда Но когда уже Дамер покончил с собой Когда все сидят в тюрьме И ты понимаешь, что, что никакого светлого будущего У этого не будет Тогда ты осознаешь, насколько этот сериал жизненный на да, реалистичный
0: что касается мухи действительно беспощадный сюжет больше всех мне было жалко муху и его маму. смотрю на твое фото ты такой mm -hmm. хорошенький был слог
2: ты молод и у тебя вся жизнь впереди
0: Всевышний а хочет меня, меня забрать к, к себе, за то, слава,
1: то слава. На его воля. Все, что я все будет хорошо. По-настоящему на все Люблю тебя, Тимур. А, успока, Твоя осуществлялась.
0: Это была самая сильная эмоциональная связь во всем сериале. Mm -hmm, согласен. Ради мамы. Готов был пойти на преступление Думая, что у него нет выбора Это не так выбор есть всегда К примеру, обратиться до Нербайки, отцу Баба Пойти просить помощи и так далее Дети, которые придумали план, но не подумали о последствиях Для них был важен только итог То, что они получат деньги и все
2: Когда взрослые начинают болеть, постоянно скрывают да когда уже нельзя ничего поменять Это немного эгоистично Ты живешь в иллюзии того, что с твоей мамой все хорошо Она немножко приболела Но потом, когда ты узнаешь правду Это и тебе больно и твоей маме. Я до последнего не соглашалась на операцию, и это очень грустно.
1: Насчет Данияра uh -huh. ты затронул. Мне вот его персонаж очень понравился. Uh -huh. Он был, наверное, олицетворением именно какого-то хорошего исхода. Uh -huh. да? Пример того, что можно было просуществовать в этой системе и все равно выбрать какой-то более праведный путь, который не будет причинять боль другим. Релатировался, наверное, момент того, что он был тренером. Я с первого класса занимался единоборством корейским. Сначала Тейквондо, потом Хопкидо. И у меня был очень хороший тренер. А кроме Николаевича, <laughs> вдруг он послушает когда-нибудь <laughs> этот подсказ. Uh -huh. Мало ли. Я помню сцену, когда ребята... То есть он их всех строит и говорит о том, что...
0: Если кто-то из вас думает, что ходит сюда тренироваться для того, чтобы на следующий день кому-то потом еще морду бить, точно так же буду из секции выбрасывать. Потому что я из вас готовлю спортсменов. Я из вас делаю ни шантрапу, ни гопников.
1: Я ярощую из вас, никаких каких-то гопников, да, бандитов. Я хочу, чтобы вы просто могли защитить себя, потому что люди понимают то, что вот в этой среде есть очень много плохих людей, которые могут причинить вам боль, и чтобы вы могли защититься, например, с той же целью я ходил на Хабкидо, угу. и вот он мог быть реально хорошим наставником для каждого из них, являлся таковым. И меня, наверное, очень сильно расстраивало то, что несмотря на такой хороший пример, они все равно поддавались влиянию улиц, поддавались плохому влиянию криминала, потому что даже сам Боб, Даниар, ведь являлся его отцом. Угу. Он жил довольно в благополучной семья, да, у них не было каких-то больших трудностей с финансами. У него была фигура отца, которая могла его и защитить, и поддержать, и наставить на правильный путь. Ему просто повезло, да, то есть из всех четверых у него единственного был, он обошел, да, эту проблему стороной. И, соответственно, он смог выкарабкаться как раз-таки, мне кажется, во многом благодаря тому, что его семейные обстоятельства сложились намного лучше. Не будь у него такого отца, он бы мог оказаться в намного более худшей ситуации.
0: Что касается баба и то, что ему повезло до определенного момента, Момента в сериале, я тоже так думал, пацану же просто повезло. Но после того, как отец узнал, дал ему, так сказать, втык, и момент, когда он навещал Муху, и Муха дал адрес одной бабушки в этот момент Боб сделал выбор действительно Стать преступником, mm -hmm. таким же преступником, как ребята, mm -hmm. или нет, я буду нормальным человеком. Ну да, да, да. Арка баба на этом вот просто классно. Сценаристы не оставили все как есть, потому что а, Бобу просто повезло. Это сценарная задумка. Нет, он вырос, нет, он увидел, что происходит, и сделал выбор. Не грабить эту бабушку и быть нормальным человеком.
1: Но в то же время, мне кажется, опять же, это из-под влияния mm -hmm. растет, потому что в какой-то момент, когда отец, да, узнает о том, что Боб был причастен mm -hmm. ко всем этому убийству, да, и всем этим махинациям, он наехал на него, да, хорошо так поругал, mm -hmm. тот даже плакал. И мне понравилось то, что эти мужчины все еще люди, да, то, что они могут проявлять свои эмоции довольно открыто и ярко. Возможно, до него осознание именно в какой-то из этих моментов пришло, mm -hmm. да, потому что без воспитания он все еще мог выбрать, да, путь, чтобы все-таки ограбить эту бабушку. Но так как он понимал, что за ним стоит отец. То, что у него все еще есть выбор и типа какому-то более мирному пути, законопорядочному. Он его выбрал, потому что у него все еще было больше возможностей,
0: да. чем Как он стал свидетелем? Что стало с их братаном Алтухой? Я, кстати, как раз таки, мой персонаж звонил ребятам на район, чтобы они разобрались с Алтухой. Боб стал свидетелем, что с ним стало. То, что тот бедный с мамой, как мама плачет Алтеном, Алтенберг, типа, пойдем. Он увидел, к чему это все приводит. Кто-то теряет рассудок, кто-то в тюрьме, кто-то умирает и так далее
1: Следующий персонаж Дамир, наверное, его мне было жалко больше всех, yeah. не знаю почему, не только потому, что он покончил с собой, в целом какие-то душевные терзания, они были показаны в сериале намного более глубоко, да, то есть ты говоришь, например, то, что тебе показалось, что Масяня и Муха как будто бы не так сильно раскаиваются, uh -huh. противовес этому Дамир, да, где его история, нельзя сомневаться в том, что он как будто бы очень сильно жалеет, реально тоже был именно в таких более тепличных обстоятельствах, потому что у него мама была бизнесвумен, он уже поступил в США, да, и мог жить дальше, да, спокойно спокойно развиваться в Америке, из-за, опять же, внешнего влияния в виде всей этой системы, в которую его тоже э, затянуло, он оказался вот среди всего этого. Особенно было ужасно, когда он закапывал этот труп. Блин, это был полный трэш, конечно. оставляет очень сильные травмы на нем, что ему снится. Вот тут же реально хоррор какой-то начался, mm -hmm. когда он начал видеть труп того же самого человека, которого они убили, когда ему снятся сны с его матерью и так далее. Это было очень душераздирающе. Более из четверых, не знаю, может быть нежный, что ли, уязвимый. Поэтому он закрылся в себе, так пытался всего этого избежать. Персонаж его матери был недостаточно, выстроил тоже с ним какую-то ментальную связь. Они однозначно любили друг друга, но мне кажется, вот в нашем пространстве постсоветском есть вот это вот то, что открыто проявлять свое чувство любви в семье не всегда получается, mm -hmm. да. То есть даже если его проявляют и показывают, часто дисциплина как будто бы стоит на первом месте. Какая-то строгость со стороны родителей часто приоритизируется. Даже сцена, когда вот забеременела Зарема, где mm -hmm. ее мать просто... Не
0: хочу больше здесь учиться. Я тебе я сказала, ты будешь ходить на учебу, закончишь, а потом проваливай куда захочешь. Не надо мне тут концерты устраивать. я раздвигала ноги перед уголовником.
1: Я был в шоке, да, то, что она настолько жестоко с ней поступила в этот момент. У нас растят часто в каких-то очень ежовых рукавицах. Да. И, возможно, поэтому домир не чувствовал то, что он может обратиться к своей матери, несмотря на то, что она к нему приезжала прям на границу, его искала, сказала, что она ему поможет. Нет, он не смог да, с этим справиться и в итоге покончил с собой. Его линейка для меня показалась, наверное, самой дикой.
2: Ну, у него посттравматический синдром. Да. Это прям очень яро показано. Не все ментально могут Справиться.
1: Да, хорошо то, что они все не какие-то там суровые мужики, которые да, мы пробьемся через все это, да, мы справимся. Мы сможем и отследим им вообще, да, каждый раз показывают их истерики, определенные их переживания, их постоянные вот эти крики, оры, выплески эмоций в виде агрессии, в виде слез. Но у меня есть один момент, за который я бы немножко покритиковал этот сериал. То же самое я бы сказал про сериал 532, например. Mm -hmm. Мне кажется, то, что наши как будто бы часто используют довольно дешевые приемы, чтобы вызвать эмоцию зрителя. Не знаю, вы со мной согласитесь или нет, но как будто бы вот этот вот накал, да, одно на другое, постоянно неожиданный поворот, а тут жесткая смерть, и здесь тяжелые обстоятельства. И вот так все нагромождается, нагромождается, отсутствует ощущение тонкости каких-то кинематографических приемов, все очень в лоб, все очень радикально, очень насыщенно, особенно если ты смотришь без цензуры и видишь эти драки в тюрьме, но это невозможно оставаться равнодушным. Создатели этого сериала знали, то, что они смогут таким образом повлиять на зрителя, и мы будем смотреть его не за какого-то там глубинного подтекста, да, мы все равно будем его смотреть, потому что мы очень сильно сопереживаем героям. Не сопереживать им, когда столько всего наслаивают друг на друга, мне кажется, невозможно. Что вы об этом скажете?
0: Это жанровая особенность использования этих приемов. Не вижу
1: никакой дешевизы. Окей, возможно, не очень подходящее описание, но, возможно, я бы сказал то, что это хитро. То есть, как будто бы вывести легко на эмоции, если ты постоянно одна забеременела, потом второй там чуть не умер, и мать у него умирает. Так много драмы за раз. Не можешь быть равнодушным. Ты не можешь не испытывать эти эмоции. Хотя, как будто бы можно было бы немного снизить долю вот этой вот депрессивности, вот, вот этого нагнетения, которое было, чтобы отдать предпочтение, возможно, на какой-то анализ, больше переосмысления.
0: Лично для меня это было главным сюжетным поворотом. То, что он убил Масяню, то, что это все было необходимо, чтобы Муха просто докипел до этой точки. Был рядом с камерой, когда мы снимали эту сцену. Для меня это было шоком, потому что я человек, который не читал сценарий, угу. я просто приходил и заменял. В определенный момент, когда оператору неудобно дотянуться до кнопки R, я нажимаю, сидим, смотрим. Просто в один момент начинается тут. Вот этот ш... Больше всех в шоке был я, потому что вся остальная команда знает, что сейчас происходит. Я пытаюсь держать свои эмоции. Кровать, на которой я сижу, трясется. Оператор меня толкает, мол, не трясись, я камеру, держу. Это Просто я был в шоке. Но... Это так
1: забавно, нет. то что ты даже во время съемочного процесса и видишь, что это все постановка, испытываешь все да. эти Да.
0: Ребята, которые даже читали, которые даже писали, когда смотришь это наяву, я не знаю, как это описать.
2: Можно кинуть респект актерам, потому ну, что пацаны они... Милации. Я не знаю, есть у них опыт или Насколько
1: нет? я знаю, большинство из них не имеют большого нет, опыта.
0: Да. ребята имеют опыт.
1: Либо только Даймер, да?
0: Насчет Даймера я точно не уверен. Просто но... я сегодня как раз
1: подкаст слушался, их mm -hmm. интервью. Вот у Даймера вроде, как он сам сказал, дебют это был такой mm -hmm. большой. Ну Ладно, остальные...
0: не
2: суть,
1: короче. Если у них был опыт
2: классно ты веришь этому?
1: Наверное, это будет ужасно звучать, но все равно есть определенный предвзятость, да, кино из нашей страны. Да, как будто бы ты редко видел что-то, как бы постоянно ходят вот эти о том, что, ну, нашими Местные не умеют, наши не знают, как да, нужно Да, в и целом, далее. к
0: местному производителю Такое отношение Всегда бывает Всегда, да, и, и, и естественно,
1: когда ты смотришь Вот это и видишь уровень, качество Шикарное, да, как все поставлено, как все Снято, сценарий, хоть я и все-таки считаю Что такой недобросовестный Но все равно очень качественный и Многогранный, глубоко прописанные Персонажи и актеры, да, молодые Пацаны, для которых это какие-то большие первые роли Так справляются, ну это прям вау я бы хотел немного отойти от сериала и добавить один момент, который забыл сказать Недавно я вернулся из Алматы как раз И на одном из мероприятий к нам подошел наш слушатель Азамат его Он сказал то, что он слушает наш подкаст И дал огромный развернутый отзыв о том, как ему нравится наше творчество Как оно его вдохновляет, если ты это слушаешь Ведь ты сам сказал то, что ты из тех слушателей, кто ждет Нам это очень приятно Я Алене сразу записал voice о том, как это нас самих вдохновляет Потому что мы подкаст ведем уже третий год Выстроить какую-то обратную связь со слушателями тяжелее, да? Потому что это не такая платформа. Поэтому, если вы нас действительно слушаете и любите, обязательно пишите комментарии, оставляйте отзывы. Если вы где-то меня еще снова увидите, подходите, я буду только Может, в рад. Может в этой
2: жизни кто-нибудь ко мне кто подойдет.
1: Почаще тому... выходи. Еще один момент, который мне понравился, наверное, какие-то двойные стандарты, которые присутствуют в обществе, особенно того времени, натыкался на цитаты, на масс читаешь, вот какие-то вот такие праведные моменты со стороны взрослых, со стороны знакомых в этом сериале, они такие, да, читаю все дела, то есть придерживаются каких-то религиозных норм, но при этом напрочь противоречат тем действиям, которые они совершают, да, вплоть до убийства и каких-то таких вещей, про людей, которые очень сложно устроены. Существует много институтов, которые влияют на нас, помимо семьи, это могут быть какие-то религиозные Убеждения, да, и наставления Друзья, круг общения, любовный интерес Каждый по-разному влияет на человека Несмотря на то, что у них есть правильные родители Все не так просто, да, от того, что у тебя Очень хороший отец, не значит, что ты будешь Идеально жить. Каждый из институтов Общественных влияет на человека по-разному И может иметь очень сильное влияние На его действия.
2: Про свод правил Там mm -hmm. же были некие понятия
1: На
0: зоне? Да, да. ну и вообще Когда вообще они
2: гуляли там По району, это было достаточно просто для них Потому что взрослые никогда им не обидели Сняли, ну, то есть mm -hmm. не занимались ими mm -hmm. И вот этот свод правил, который Отвечал на сложные вопросы mm -hmm. Простыми терминами, mm -hmm. для них было это Очень понятно, yeah. то есть книга жизни Т
0: Те самые конкретные пункты В которых они требуются, ну, сюда не надо Туда надо, вот mm -hmm. так делай, так не делай
1: я бы хотел обсудить момент с какой-то мизогенией, сконцентрирован по большей части на мужских персонажах, mm -hmm. которые растут во времена, когда вряд ли что-то слышали о феминизме. И это тоже очень ярко показывает через слюр, который они используют, который прям режет слух через отношения к девушкам, потому что любовный треугольник с заремой был тоже довольно жестким. Нам показали ее проблему с тем, что она забеременела, с ее какими-то предпочтениями, с тем, как общество давит. Я еще помню сцену в 5.32, где один маньяк, насиловал девушек, и одна из жертв выжила, но она не хотела рассказывать про то, что она стала его жертвой, потому что если бы общество узнало, что она не девственница, то от нее бы все отказались, и так и произошло, в конце серии она покончила с собой, и это ужасно. И вот то же самое в этом сериале показано через линию Заремы, и в то же время, насколько безучастными становятся парни, которые напрямую связаны с этим поступком. Понятное дело то, что Мухи действительно, как будто бы было не до этого, он там в тюрьме сидит, у него мать болеет, и это последнее, что его на данный момент волнует. В целом, вот это отношение к женщинам, со стороны Боба, со стороны Мухи, оно было очень неуважительным даже сам Гарик, когда он спал с какой-то девушкой в машине и как начал прибегать к насилию, это тоже очень показательно. Как бы все равно все еще женщины остаются в этом обществе в самом уязвимом состоянии. Uh -huh. Как бы мужчины не страдали от той же системы, они все еще ее часть. В то время как девушки находятся на нижнем этапе. Зарема, расставшись с Бобом, какой он был настойчивый, и пьяный, не мог от нее отстать. Uh -huh. Это тоже важно было показать. Я рад, что создатели сделали тоже на этом акцент.
2: Родители тоже не поддерживали ее и всячески хотели, ну, чтобы она сделала больше но в итоге они приняли в конце сериала это показалось что ну вот новая жизнь новая
1: надежда да. новая
2: надежда ну и в принципе хороший исход
1: финал с рождением ребенка это вот, да это самая чуточка белого света в темном царстве да какой-то мини-хэппи-энд о котором я мечтал да лучше уж на этом закончить чем на тех ужасных сценах да насилия в тюрьме я не помню где в каком сериале я что-то подобное видел я обычно в целом такое что-то редко смотрю и даже когда смотришь того же Джеффри Даймера которого мы uh -huh. обсуждали американские сериалы, они все равно не воспринимаются так же, да? То есть ты не чувствуешь, что, что это что-то реальное. Но да для тебя... что это кино. Да, да, да. это да, кино. Да, да. А вот «Черный двор» — это не кино. <свят> это что-то, что вокруг да около нас ходит, и чего стоит опасаться, или с чем стоит бороться, с чем стоит работать.
2: Для меня «Черный двор» — это безразличие будто. Ну вот М -м -м. я почувствовал какую-то тотальную нелюбовь, особенно через Гарика, когда твоя родная мать тебе прямым текстом говорит, что она тебя не любит и вообще не хотела, и его попытки из детства, когда он пытался Подружиться с обществом, с другими ребятами Во дворе, его отвергали вечно У него не было сверстников, друзей Уже в сознательном возрасте И он, ну, начал общаться с довольно маленькими Ребятами, да. пытался, ну, как бы Сделать себя авторитетом, но его не уважали Ни родители, он стал, ну, сливать Инфу в СИЗО и в тюрьме Его за это наказали, mm -hmm. и, в принципе Он всегда будет унижен, его такая Судьба, и это очень жалко, потому очень... что мне кажется Что он хороший человек внутри
0: Как зритель скажу, мне очень понравился Момент с флэшбэком про Гарика, то Никто с ним не хотел играть просто потому что Этим двум мальчикам он не понравился И чтобы обратить на себя внимание Он прибегнул к насилию и убил птицу И вот момент с девушкой в машине То, как он пытается быть авторитетом для ребят Кстати, очень интересная деталь До преступления, до того, как он уже похоронил таксиста И встретился с Масяней и Мухой Ребята называли его просто Гарик или брат После этого, после того, как он показал, на что он способен Они начали обращаться к нему братан Его тень теперь уже над ними нависала это то, что они боятся то, что он с ними может что-то сделать. Это очень страшно. Как Гарик из такого состояния, когда он уже возвысился, его опускают в тюрьме. Просто этого персонажа бросают туда-сюда с детства вплоть до тюремного заключения. Очень жалко этого парня
1: сериал в целом затрагивает очень много проблем нашего именно общества. Mm -hmm. Например, та же коррупция, то, что вот в суде родители пытались собрать деньги, yeah. и потом их That просто was. истерика, когда другой судья приходит. Я про это говорил, то, что, видите, даже когда они пытаются собрать ему деньги, сценарист решил сделать так, что даже судья придет не тот. Yeah. То, что именно в этот момент, когда дело над их детьми происходит, этого судья поймали на коррупции, да, не днем ранее, да, не неделей ранее, да, а именно в этот момент, чтобы, опять же, мы как зрители умирали
0: от того, что, ну, Надежды вообще нет никакой. Просто монтажно решили так показать то, что типа, а вот так вот. Может его поймали за неделю до, а адвокат об этом не знал. Насчет проблем общества, то что общество виноват и так далее, нам всем и вам зрителям, мой слушателям никогда не стоит забывать что общество начинается с нас. Мента забол сон, синта забол сон, комната Это очень великие слова.
1: Когда говорил о проблемах, имел в виду еще также насилие внутри милиции. То есть все равно в американских сериалах да тоже довольно жесткие допросы бывают, но у нас этот какой-то пиздец приводят подозреваемым, все его будут избивать, пока он там не признается, даже если бы он не был. Что если бы они поймали не того, они верят в то, что он преступник, они его будут пытать до тех пор, пока он не сдастся и не скажет, что это он. Но это же абсурд. То же самое было и 5.32. Блин, жаль, мы это все равно сидели, у меня него <по> тоже чина <черного я гомоция>. Мы могли, но в прошлом году уже обстоятельства не сложились. Насколько правоохранительные органы бывают жестоки в отношении всех. Я понимаю то, что они подозреваемые. В данном случае они даже виновны, да, были. Это настолько не чувствительно, да, не эмпатично, не сенситивно по отношению к людям. Вы все еще должны защищать наших людей. У них должно быть право на какую-то безопасность, право там на адвоката, ну и на все эти вещи, да, базовые, которые как будто бы в нашем регионе очень часто не соблюдаются. Вплоть там от коррупции, да, то, что честного, правильного решения не будет. И вот я хотел еще спросить про, как вы считаете, заслужили ли такого исхода, ребят?
2: Да.
0: Да. А что, нет? Так однозначно. Да,
2: заслужили.
0: самое худшее преступление – убить человека отнять чью-то жизнь.
2: Ну вообще на протяжении сериала ты сомневаешься, потому что там mm -hmm. рассказывается две версии. Да. И если честно до последнего я думала, что все-таки Гарик типа да, нет, я подставляет. Тоже хотел в это подставляет, подставляет, но когда уже все разложили по полочкам никакого сочувствия не было. Я вот только сочувствовала родителям. Что?
0: Подождите, я не понял. Для, для меня это вау было то, что
2: они все типа причастны были к убийству.
1: Так значит версия Гарика была правильная.
0: Каждый виноват в смерти. Да. Грубо говоря, каждый из нанесенных ударов. Ну да, то по что по они какого. все.
2: То есть Гарик застрелил это правда. Да, да, но
0: они все равно, он мог умереть, типа,
2: ну, да? Ну, нет, от там на живое ранение.
0: Удар тупым предметом mm -hmm. и выстрел.
1: Видимо, я недостаточно внимательно этот момент понял. Yeah. Просто, когда все равно показывают все от лица, да, людей, mm
0: -hmm. какими
1: бы они ужасными не были, так хочется их оправдывать. Потому что мы же смотрим все равно много фильмов и сериалов, где происходят преступления, mm -hmm. потому что это интересно. И мы все равно как будто бы часто на стороне главных героев, даже если они могут быть полными мудаками, yeah. просто из-за того, что мы живем как будто бы их жизнью. Но если со стороны так смотреть, естественно, да, допустим, как человек человек, который был бы там, ну, не знаю, знакомым, убитого, просто одноклассником. Ну, я бы, естественно, был максимально радикального mm -hmm. мнения на их счет. Но когда я это смотрю, я просто не могу не жалеть, Я вообще никогда
2: не видела сериал либо фильм, где главный герой признавал бы полностью свою вину. Ну, прям я сделала это.
0: Любое произведение читаем, мы слушаем или смотрим, изучаем его сквозь призму восприятия главного героя. То есть, ненадежный рассказчик. Мы видим это событие, через главного героя, то, как он это воспринимал. Uh -huh. Есть интересная деталь насчет главного героя сериала «Как я встретил вашу маму». это все это настолько романтизированно рассказывает. Вы смотрели ведь этот сериал?
1: Мы не смотрим.
0: Я ухожу. Ну, как в «Лолите», да?
1: Да. Многие люди не понимают то, что это ненадежный рассказчик. Они думают, что все, как он описывает, это объективно. И они реально думают, что 12-летняя девочка будет соврещать какого-то мужика старого. Но я, наверное, слишком сильно поддаюсь эмоциям очень часто. Хоть я и как будто чтобы в жизни намного более жестким могу быть. Все равно, если я проникаюсь в чьей-то истории, я не могу не сопереживать им. Я больше жалости испытываю, чем, там например, О, чувство справедливости, справедливость восторжествовала. Да? Как будто бы все равно сериал отражает поколение, да, какое-то он отражает какое-то время, отражает фрагмент нашего социума. Через их истории мы видим, как жилось в то время. И да, они преступники, да, они виноваты, но как все равно больно и да. печально то, что это когда-то произошло. Да.
2: У меня был кейс Кей Я уже
0: уч... ну, да.
2: <связывается> С моим знакомым Которым я училась долгие годы И знала в принципе, с малого возраста Когда я закончила школу Мне присылают в WhatsApp статью о том Что в какой-то части Бишкека Произошло убийство э, дедушки Я листаю вниз И вижу, ну, фотографию
0: Цензурированную
2: Конечно, да-да-да Но я, в принципе, узнаю этого человека Это, короче, мой знакомый Которого я знала с детства Училась с ним в одной школе Сидела рядом Я испытала такую эмпатию, мне было жалко. Я, uh -huh. то есть, его не оправдывала, uh -huh. понимала то, что, скорее всего, да, это так. Это, знаешь, некая история Ромео и Джульетты. Это все было тоже на почве денег, как и в сериале.
1: То есть, у него Ромео и Джульетта была история? Да! То есть, да. со своей девушкой? Да!
2: Или... На почте того, что их отношения родители не принимали, короче, черный двор, только отдельная, короче, глава, так сказать. То есть, у
1: тебя свой черный двор, да? Да, Ты, ну, это
2: треш. И, конечно, я не знаю, как дальше судьба сложилась, то есть, обоих последних. Просто не буду подробности рассказывать <смех> И в жизни такое тоже происходит
0: Пока это не произойдет с тобой Или с кем-то из знакомых Ты это не понимаешь да -да -да. Груз ответственности Поэтому думайте
2: о своих действиях И, кстати, я смотрела интервью с ребятами И они рассказывали, что многим Приходили сообщения о том, что многие ребята Хотят сделать что-то mm.
1: Вот в этом плане, да, кстати Когда мы романтизацию обсуждали Я как бы не верю в то, что этот сериал Можно вообще даже как-то так Там... трактовать да, да, считывать.
0: Невозможно можно ведь им вдохновиться. Я тоже хочу да, убить да, это, таксиста. Ну, Прям это, желание бешено. Нет. В данном случае повторяется то же самое, что произошло с героями. Они не так это поняли. Вытащили для себя не ту мораль. Научитесь брать ответственность, научитесь здраво мыслить и никогда не обманывать родителей. Не искать по пути меньшего сопротивления. Самый верный способ или выход – это самый тяжелый.
1: Думаю, это отличный финал нашего подкаста. Угу. То есть мы, ваши учители, нравоучители, да? На самом деле, я когда наш старый выпуске переслушивал. Мне немного бесит то, что мы как будто бы очень часто мораль читаем немного mm -hmm. своим слушателям. Ну, я надеюсь, вас это не бесит и вам нравится, какие мы все-таки идеальные, мы ошибок не совершаем вообще, а других осуждаем.
2: Нет. Возможно, подобный опыт был в каких-то мелких, неприступных делах, но я хочу пожелать, чтобы люди стали более эмпатичные Это очень важно, да. Потому что слова, которые мы произносим друг другу, они могут нанести очень колоссальный вред, поэтому надо немного быть добрее.
1: Я вот в шоке участвую из-за этого и в целом, насколько они могут быть бесчувственными, да, насколько они могут быть жестокими, насколько эмпатия просто сломана, да, у некоторых людей. Имейте эмпатию.
2: Думайте головой и выбирайте только правильные пути.
0: Научитесь брать на себя ответственность. Кстати говоря, слоган сериала: в бригаде звучала цитата Мы с первого класса вместе и за все, что происходит, будем отвечать вместе. Mm -hmm. В черном дворе наоборот. Мы с первого класса вместе, но за все, что происходит, мы будем отвечать поодиночке. Нужно научиться иметь свою голову на плечах и не быть ведущим к плохим поступкам просто. Быть хорошим человеком.
1: Мы очень советуем этот сериал. Было бы странно, если бы вы его послушали, не посмотрев, потому что угу. было много спойлеров. Это отличный представитель нашего кинематографа. А в следующем выпуске мы обсудим снова типичный для нас Ром-Колмыквирный это будет фильм Красный Белый королевский синий. Мы его сравним с сериалом Трепет сердца, который мы обсуждали уже в прошлом году, но в этот раз будем обсуждать второй сезон.
2: Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех платформах, начиная от Apple, Google Yandex и Яндекса и т.д. там. Найдете, короче по ссылочкам.
1: Также подписывайтесь на Сэма. Будущая звезда. Да уже звезда.
0: Спасибо большое.
1: Подписывайтесь на наш инстаграм. Там мы выпускаем посты, тексты, материалы о кино. Вы там можете следить за нами чаще и видеть все анонсы наших следующих выпусков. С вами были Алена, Артур и Сэм. Всем пока. Пока. Пока.